0: Está começando o podcast Tal Pai, Tal Filho, Negócio na Internet. O seu podcast de capacitação, bem-estar e empreendedorismo, com Marcelo Medeiros e Marcelo Failais. Transição do mundo físico para a era digital Eu sou Marcelo Failas E em nosso primeiro podcast Vamos falar sobre a velocidade dessa transição E seus aspectos de estresse e de resiliência Entendendo o melhor caminho para o
1: marketing digital Olá pessoal, aqui é Marcelo Medeiros E hoje nós vamos falar dessa transição do mundo físico para a era digital E o que me chama mais atenção é essa questão da velocidade Da relação do presente em relação ao passado no passado a gente observava que as pessoas se mantinham, muitas das vezes, uma única carreira, uma única profissão, e dentro de uma empresa por 20, 30 anos. E hoje nós temos um, uma realidade bem diferente, não é verdade, Marcelo?
0: É verdade, pai. Hoje nós vivemos em um tempo e espaço dinâmicos. As empresas já não são mais do do que elas eram. E as profissões estão cada vez mais se modificando. Um exemplo disso é o táxi Uber. Hoje em dia já está sendo muito investido em carros autônomos. E a tendência é que não tem mais pessoas dirigindo carros nem ônibus. Porque o custo é mais barato para as empresas depois que já está implantado, não tem que pagar salário. Aí é só fazer a manutenção.
1: O próprio trabalho bancário também. Hoje pela internet, vários trabalhos somos nós que fazemos através dos aplicativos. Por exemplo, o gerente de banco já não tem mais aquela importância que tinha no passado em relação à função dele dentro de um banco.
0: Até a autonomia de um gerente diminui, né? Antigamente um gerente podia decidir quanto de crédito ele dava para uma pessoa. Hoje em dia tem, você tem muito mais parâmetros. E você tem bancos como o Nubank, o C6 Bank, o Banco Inter. Bancos digitais que você faz tudo pelo seu telefone. E você tem tudo na sua mão, você quer verificar extrato, você não precisa ir no banco verificar extrato, Você não precisa sacar no banco, porque hoje em dia você já tem vários lugares que tem máquinas.
1: E uma coisa que não vai acabar é a função do empreendedor. Cada vez mais... A dinâmica da pessoa, ela vai se inclinando para esse lado do empreendedorismo, não é verdade?
0: A gente fala que tem novas profissões surgindo, já é que elas estão aparecendo? São pessoas que se dispuseram a desbravar novos mercados, tiveram novas ideias, propósitos. Hoje em dia, uma pessoa tem uma ideia, e ela consegue botar em prática, legalizar uma empresa, muito mais fácil do que antigamente.
1: Esse é o momento do empreendedorismo, empreendedorismo na alta. Marcelo, como ter uma visão ampla para lidar com toda essa velocidade e esse empreendedorismo na alta?
0: Bons indicativos são a revolução industrial e o marketing. A revolução industrial passou por quatro fases, que é a fase da máquinas a vapor, a fase da eletricidade, a fase da internet e é da robótica. Cabe destacar aqui que a partir da terceira revolução industrial, toda a vida passou a ser digitalizada.
1: Oh, Marcelo, eu gostaria de colocar duas coisinhas aí. Primeiro é o seguinte, apesar da primeira Revolução Industrial ter sido lá em 1700, lá no início, não, não é porque vem uma segunda Revolução Industrial, aquela fica totalmente eliminada. Hoje, através dos, dos carros que nós utilizamos, dá para ver claramente que ali ainda existe uma questão de queima, né? através dos pistões, a queima de, do vapor, a questão da eletricidade está ali, a internet também, e hoje toda essa questão robótica. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, principalmente, é a questão da internet. Quando você citou que toda a vida passou a ser digitalizada. A partir daí, isso ajuda a gente a entender que tudo é um processo. E esse processo, essa transição aí, que nós estamos vendo a questão da velocidade, a necessidade desse empreendedorismo em alta. Então essa digitalização, ela começa a apontar, ela começa a mostrar para a gente toda essa necessidade da gente estar antenado, atualizado com toda essa questão da digitalização que essa terceira revolução ela vem mostrando para a gente. Isso é tanto para a pessoa como para a empresa. Hoje o nosso inconsciente está cada vez mais sendo programado para se relacionar através da internet. As pessoas estão comprando, por exemplo, gás de botijão cada vez mais com o trabalho de social media, é, através de relacionamento com mensagens semanais, no zap, no facebook e outras redes sociais, é, mandando datas comemorativas, conteúdos produtivos, lembrando uma vez por mês para verificar o gás. Esse relacionamento através das redes sociais é para todos que estão no mercado em movimento. É, seja o profissional liberal, como eletricista, dentista e comércio como padaria, sacolão, até as grandes corporações. Vamos agora falar um pouquinho de marketing. Segundo Felipe Kotler, marketing é um processo social e gerencial por meio do qual pessoas e grupos obtêm o que necessitam e querem pela criação, oferta e pela troca de produtos de valor com outros. Isso segundo Felipe Cotley. Marcelo, tem muita gente que diz que marketing é venda, tem gente que diz que marketing é propaganda. Afinal, o que é marketing?
0: Não é correto dizer que marketing é somente venda ou somente propaganda. Marketing é um processo que contém venda e contém propaganda. De forma mais ampla, o marketing é pesquisa, produção, propaganda, venda e pós-venda. Uma outra forma de nós entendermos o significado do marketing é através de um conceito que pode ser gerado através da própria palavra. Marketing é a junção de marketing, que significa mercado, e ING, que na língua inglesa dá movimento a um verbo. Se você for juntar os dois, vai dar mercadeando. Só que como no português não existe mercadeando, a gente pode traduzir para mercado em movimento.
1: É toda essa dinâmica, né? Toda essa dinâmica, toda essa velocidade, ela interfere no comportamento. E nessa interferência do comportamento, o que, que a gente pode destacar?
0: Toda essa dinâmica, né, toda essa velocidade acaba gerando um estresse. Mas aí nós temos que pensar se o estresse é bom ou é ruim.
1: E quando é que esse estresse pode ser ruim?
0: O estresse acaba sendo negativo quando ele paralisa uma ação, quando ele faz você não conseguir mais ir para frente. Tem aqueles filmes que a pessoa está correndo e ela não consegue mais correr porque o corpo dela já toma conta de um jeito que ela paralisa. também acontece mentalmente. né? A mente vai gerando bloqueios para a pessoa não conseguir... E adiante, para muitas pessoas empreendendo é muito difícil. Mas não é difícil pela falta de recurso. É difícil porque a mente vai gerando bloqueios que ela tem que abrir. Mas o
1: estresse também pode ser bom.
0: Pode porque ele pode gerar o crescimento da pessoa. O estresse está sempre relacionado à capacidade. Então se você tem uma capacidade condizente com o nível de estresse que você está tendo ali, ele vai te dar dinâmica, além de te fazer conseguir alcançar
1: resultados melhores. Em relação a esse estresse de crescimento, o que seria necessário para a pessoa ter esse estresse de crescimento, e o que seria necessário para a pessoa não ter esse estresse negativo?
0: Uma coisa que a gente chama de resiliência, né? O que, que seria a resiliência? Resiliência, falando mais tecnicamente, ela é a capacidade de voltar ao estado de origem. E como é que a gente traduz isso agora? A explicação física, por exemplo. Quando você pega uma bola de, de borracha, aquelas bolinhas que você aperta, você aperta ela, e se você soltar, ela... Volta a ser uma bolinha normal. Você pega uma borracha, se você dobra a borracha, ela volta a ficar reta. Se você pega um lápis e dobra, ele vai quebrar. Então ele não vai conseguir voltar ao estado de origem dele, do jeito que ele era. Você dobra um lápis, ele vai acabar quebrando. Ele não vai ser uma borracha que você dobra e ela volta como estava anteriormente. né?
1: Na parte comportamental, é provado que a pessoa tem resiliência. Um exemplo disso é em relação ao luto. Quando morre uma pessoa, uma pessoa querida, a pessoa entra no estado de luto. Quando a pessoa perde um relacionamento, a pessoa entra no estado de luto. E ele tem condição de voltar à origem de uma vida com qualidade e saudável. O interessante que as pessoas às vezes não comentam muito, mas no momento que a pessoa perde o seu trabalho, a sua carreira, muitas das vezes, por ele não ter resiliência, ele pode entrar num estado de luto. Seja no estágio de negação e isolamento, raiva, barganha. O quarto estágio, depressão. Muitos estão aqui e nem sabem que está relacionado à perca da profissão e é rotulado como preguiçoso ou incapaz. E o quinto e último estágio, aceitação. Ele pode canalizar esse estresse que está acontecendo com ele em resiliência. E como ele faz para ter essa resiliência, voltar ao estado de origem? Qual o caminho? O que ele pode fazer para ter esse estado de origem?
0: Aí que entra a necessidade de entender e aplicar a inteligência emocional.
1: De uma forma direta, o que seria inteligência emocional?
0: A inteligência emocional, de forma mais prática, é você conseguir diferenciar a emoção e o sentimento.
1: Muitas pessoas vão achar que é a mesma coisa. E, de repente, por não saber essa diferença, a pessoa não sabe administrar isso. Porque na inteligência emocional, são duas coisas muito importantes para a pessoa desenvolver inteligência emocional. É saber a diferença entre emoção e sentimento e ser gestor desse sentimento. Então, a diferença da emoção e do sentimento, a gente pode trazer como exemplo. No momento que uma pessoa passa por uma situação como de um assalto, naquele momento que a pessoa está sendo assaltada, é, gera toda uma emoção que a própria parte fisiológica dele entra em ação. Entra em ação através de é, as mãos começam a suar, é, toda a parte sanguínea vai para a perna dessa pessoa, o, o coração começa a bombear, a pupila dilata. Toda essa reação, toda essa reação ela tem um porquê. No passado, no tempo primitivo, as adversidades que o ser humano vivia eram diferentes dos dias de hoje. Hoje a gente tem nossas adversidades, você tem um tempo para pensar, pra você poder entrar com o seu raciocínio. Você há um tempo. No passado, era simplesmente você fugir de um leão. Então, o raciocínio, não dava tempo de você imaginar o tamanho do leão, para onde você vai correr. O teu emocional já entrava em ação. Ele foi desenvolvido para agir de forma rápida.
0: É milésimo de segundo. Emoção é como uma caixinha que contém um conjunto de respostas químicas e neurais que são baseadas nos estímulos que a pessoa tem e nas memórias emocionais que a pessoa teve
1: anteriormente. Agora, a maioria das emoções de hoje, a maioria delas, você tem um tempo para você pensar. Você não tem é, uma situação igual, semelhante ao passado, o tempo primitivo. Muitas adversidades nossas, a gente tem tempo para parar para pensar. Então, hoje, uma forma da gente lidar para poder ter essa resiliência é a pessoa respirar pensar, refletir, porque aquela emoção que está acontecendo, a pessoa não consegue administrar, mas ele tem que ter é, uma capacidade de administrar o que vem depois, que são os sentimentos. Antes mesmo de analisar os sentimentos, é importante ressaltar o seguinte, a função principal do nosso cérebro é nos proteger, manter a nossa vida. Então, o nosso cérebro ele vai gerar algum desses grupos que dependendo da forma que a gente lida com ele, eles podem ser totalmente negativos na nossa vida. Então, é a forma com que a gente vai lidar com esse sentimento que vai fazer a diferença. Marcelo, você poderia citar é, quais são esses quatro grupos?
0: O grupo do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. Mas aí você me pergunta, como é que só tem esses quatro? Todos os outros sentimentos eles vão ser uma mistura desses quatro ou vai ser um específico que vai acabar sendo de um desses quatro? Então você pega, por exemplo, pavor. O pavor ele vem do medo. O pânico, o susto, tudo isso vem do medo. É, irritação, frustração, agressividade é da raiva. É, desânimo, insatisfação, depressão já é da tristeza. Bom humor, agrado, qualquer sentimento positivo ele já vem da alegria.
1: É, e o grande lance aí é o seguinte, é exatamente isso. Nosso cérebro ele é programado. Então, no momento que acontece alguma coisa negativa, que vai gerar, a nível de, de, de nos proteger, medo, raiva, tristeza, esse sentimento, o segredo é você codificar ele para alegria. Então, você está com pavor, você tem pânico, você se assustou, você teve um susto. Você tem que fazer de tudo, de transformar esse sentimento de susto, que está te gerando medo, em alegria. Como? Através do bom humor. Então você começa a trocar isso programando o seu cérebro. Então, muitas das vezes a pessoa está naquele período de, de perda, né? De um trabalho, perda, não sabe o que caminho vai tomar em relação à carreira. E isso tudo gera medo, isso tudo gera raiva, isso tudo gera tristeza. Então, o que a pessoa deve fazer? Conhecer quais são os sinônimos da alegria para poder se codificar. Com bom humor, com agrado, com bem-estar, euforia, animação, contentamento. Todos esses são o sinônimos da alegria. Para que a gente possa, volto a dizer, a se programar para não ficar com medo, tristeza e raiva. E isso é, é a gestão da inteligência emocional. O que estamos nutrindo? O medo pode levar à raiva, que pode levar à tristeza. O seu medo, raiva, tristeza, pode ser transformado em alegria. O início é só trocar o sentimento negativo por gratidão. No terceiro bloco desse podcast, nós vamos falar do Flávio Augusto. E quando o assunto é medo, ele costuma dizer qual é o medo que a gente vai ter na vida? O medo de errar ou o medo de ser covarde? Ser covarde vai dar errado por não fazer nada ou por arrumar algum trabalho e ser infeliz. Na vida temos que fazer escolhas, o medo de empreender ou o medo de se estagnar. Temos que ter medo de escrever uma história de mesmice. O medo pode não só paralisar, mas também pode motivar. Promova seus medos, que te joguem para frente. Flávio Augusto Gostaria de falar para você que nessa transição do mundo físico para o mundo digital, que está tendo alguma dificuldade, o marketing é o mesmo. A diferença que ele na internet é que ele está digitalizado, é uma outra dinâmica, é uma outra apresentação, mas como origem é o mesmo. É aquele marketing que começou lá na produção, na venda, na propaganda, e hoje o foco dele é no relacionamento. Agora, se você quer de uma forma é, mais enraizada, entronizar, gerar conceito, missão, visão e valor do que é marketing na sua vida, para que você possa realmente fazer seus projetos, suas metas, eu te convido aí o segundo bloco. E no segundo bloco, nós vamos colocar o marketing com a leitura do tal pai e tal filho, que normalmente não é abordada. Lá você vai entender o empreendedorismo de dentro para fora.
0: Coisas do marketing digital que normalmente não falam para você. Gerando conceito. Quando alguém nos pergunta o que é empreendedorismo, temos a inclinação de responder com a mentalidade do mundo externo. O Topai Pai, tal Filho Negócio na Internet convida você a ter uma visão sistêmica, ou seja, não somente olhar para fora. Vamos analisar o significado de empreendedorismo de Robert Menezes com a leitura do Topai Pai, tal Filho, NI, utilizando a psicologia na perspectiva do nosso QI, quociente intelectual, e QE, quociente é emocional.
1: Segundo Robert Menezes, empreendedorismo é o aprendizado pessoal que é impulsionado pela motivação, criatividade, iniciativa, busca a vocação e percepção de oportunidade e a construção de um projeto de vida ideal. Robert Menezes. O que é empreendedorismo na visão interna? É o aprendizado pessoal, o QI, que é impulsionado pela motivação, criatividade, iniciativa o que é, busca a descoberta vocacional, a percepção de oportunidade e a construção de um projeto ideal. A fim de interiorizar o conceito do empreendedorismo, primeiro vamos compreender através de uma reflexão de baixo para cima. Para fazer construção de um projeto de vida ideal, é necessário ter uma percepção de oportunidade que é produzida pela descoberta vocacional quando o nosso que é, motivação, criatividade e iniciativa e pulsiona o nosso QI, que é o aprendizado pessoal. Qual é o perfil de um empreendedor? Segundo Flávio Augusto, pessoas respondem essa pergunta somente com foco na habilidade. Sem dúvida, a habilidade é muito importante, mas para identificar um perfil em empreendedor tem muito mais a ver com o timing, com uma virada de chave. É como o Flávio Augusto fala, você não precisa ser refém de nada. Rotinas de trabalho que te envelhece, corpo e alma, é quando você não está feliz com a sua vida. E é aí que ele sugere utilizar a humilhação da sua vida ao seu favor. É a hora de dar o tapa na mesa. É o momento do basta. Vou tomar conta da minha vida. Flávio Augusto.
0: Vamos dar um exemplo. Na era da tecnologia... Várias pessoas se encontram perdidas buscando uma carreira, vendo sua profissão ser modificada a todo tempo e algumas simplesmente deixando de existir. De uma forma natural e saudável, nós temos o nosso QE, motivação, criatividade e iniciativa, tentando impulsionar o nosso QI que se não for utilizado vai gerar conflitos constantemente ao ponto de neutralizar toda a nossa motivação, criatividade e iniciativa. O tal pai e tal filho de negócio na internet tem como objetivo nutrir o seu QI com informação e formação de forma sistêmica com o marketing digital. Quando você tem um aprendizado pessoal que é o empreendedorismo de dentro para fora, o seu QE vai conseguir impulsionar o seu QI encontrando qual sua vocação e gerando oportunidades para um plano de vida ideal. Está começando agora os bastidores do marketing digital. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa trajetória e revelar para vocês uma pessoa que influenciou no despertar do conceito real do empreendedorismo para o tal pai, tal filho, negócio na internet.
1: Fala, empreendedor! Fala, Marcelo!
0: Fala, galera!
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho do tal pai, tal filho e eu gostaria de iniciar falando sobre a minha trajetória de trabalho e alguns acontecimentos no meio dessa caminhada. Eu sempre trabalhei como vendedor, prestando serviço na área de gestão de pessoas. Trabalhei em algumas empresas como Embratel, Eletrobras, IBM, GR. E como um empreendedor na área de material de limpeza descartável, mas sem o conceito real do empreendedorismo. Foi aí que eu comecei a ter várias crises de coluna, com diagnóstico de desgaste na L5, na L3 tendo como consequência uma lombalgia que me travou por dois anos fortemente e mais dois anos com menos intensidade. Durante esse tempo, o que me restava era estudar. Comprei o curso do Edson Gonçalves Consultoria na Prática. Entendi que o tempo de trabalho pode ser melhor administrado quando você empacota o seu conhecimento fora do sistema tradicional de 44 horas semanais. Aí eu comecei a buscar fontes de conhecimento na administração, no marketing, na área comportamental junto com meu filho Marcelo, isso já vai fazer oito anos, até chegar a nossa trajetória no Marco Digital, que é um assunto que vamos gravar um podcast.
0: Agora que o meu pai já falou a história dele, né? Entra a minha história. eu estava pensando como é que eu ia falar da minha trajetória, o que, que eu ia dizer, e eu percebi que todo mundo, quando fala sua história, sempre tem alguma parte mais triste, alguma caída, alguma crise. Aí eu comecei a olhar para minha vida e falei... Até que eu sou uma pessoa que tem bastante paz, não tenho tanto problema não. Aí fui quase que um rebelde sem causa, né, aquela música do Traja Rigor. Procurar alguma coisa para ver se eu tinha algum problema, né. Aí, né, quem procura acha. Mas o, o bom que eu tirei disso é que eu consegui ser bem resiliente nos problemas que eu tive. Então, quando eu tinha um problema, transformava ele em uma coisa positiva, né. Vamos para minha, para minha história então. Eu sempre estudei em colégio público e eu também nunca soube o que, que eu queria fazer, qual a profissão que eu queria ter. Foi quando eu conheci o Felipe, um amigo meu que é militar, e eu gostei muito das histórias de vida dele, do do trabalho dele, e eu quis eu quis seguir a carreira igual a dele. Aí eu comecei a estudar para ser militar. Os únicos concursos que eu podia fazer eram o colégio naval e a EPK. Eu comecei a estudar para os dois, e eu já tinha perdido um ano, porque eu entrei um ano depois dos dois concursos. Fiz o primeiro ano e eu não passei. Aí eu tava, aí eu percebi que o colégio estava tirando muito meu tempo. Então eu deixei o colégio de lado e comecei a estudar integralmente só para esses, esses dois concursos. Estudei, estudei muito e fiquei por duas questões no colégio naval. Aí como eu já não podia mais fazer nem colégio naval nem IPK, eu fui para um concurso de nível médio. Aí eu... Estudei para a ESPCEX e para a ESA Eu consegui passar na ESA e na ESPCEX não Aí eu concluí meu ensino médio E agora eu continuo estudando Para esses dois concursos né, Com o objetivo de passar na ESPCEX E eu sempre trabalhei junto com meu pai Sempre ajudei ele, sempre estudei junto com ele também Foi quando ele me apresentou O marketing digital E de cara eu já adorei a ideia né, Transformar a vida das pessoas através do conhecimento Ajudar várias pessoas com essa ferramenta então nós fundamos o Núcleo MC, que é uma empresa que tem como representante o tal pai tal filho negócio da internet, que somos nós. E hoje nós montamos a mentoria que faz a diferença na vida de várias pessoas.
1: Hoje nós estamos falando do tal pai tal filho negócio da internet com foco no empreendedorismo. Neste último bloco do podcast, vamos destacar a pessoa que despertou o verdadeiro entendimento e o querer do acontecer em nós. Flávio Augusto.
0: Flávio Augusto da Silva. É um empresário e escritor brasileiro. Fundador da empresa Wise Up e proprietário do Orlando City Soccer Club. Nascimento, 7 de fevereiro de 1972, 48 anos, Rio de Janeiro. Nós podemos começar com a seguinte pergunta. Por que iniciamos com Flávio Augusto?
1: Porque nós iniciamos falando de empreendedorismo e ele é a maior autoridade quando o assunto é empreendedorismo.
0: Como ele se tornou essa autoridade?
1: Primeiro, pelas suas conquistas e as entregas de conteúdo é, para todos os níveis e, principalmente, para pessoas que jamais teriam acesso a todo esse conteúdo que ele entrega através da geração de valor, meusucesso.com e vários outros projetos. Uma outra coisa que me chamou atenção foi em relação à questão geográfica e comunicação. Quando eu falo geográfica, é porque eu sou de Bangu, Realengo, e ele é do bairro de Jabô, entre Bangu e Santíssimo. E quando ele fala, quando ele andava de trem, toda a trajetória dele, a vida dele, a gente consegue ver assim, uma pessoa muito próxima. Né? A gente consegue é, ter, visualizar cada vez que ele vai falando, toda a trajetória dele, a gente consegue ver ele nessa caminhada dele. E uma outra coisa, além dessa questão geográfica aqui, é essa questão da comunicação, essa comunicação com clareza, e sempre com a, aquela mentalidade visionária, né? aquilo que ele costuma em, é, ensinar. A pessoa não deve ser pessimista, como todo mundo sabe. A pessoa não deve ser é, um otimista que acredita em tudo. Ele, a pessoa não pode ser um, uma pessoa realista, aquele que só acredita nas coisas e estiver pegando, a coisa seja muito tangível. Aí Ele ensina que o segredo não é ser otimista nem realista, muito menos... É, é, é pessimista, mas ser visionário, que dentro da, da mentalidade visionária, certamente ali já está a questão do otimismo que é necessário, porque o visionário ele é um otimista, mas com metas, objetivos. Então, essa comunicação clara, volto a dizer, sempre com essa mentalidade visionária, é, é outra coisa que nos aproximou né, de estar estudando, estar vendo todo o trabalho do, do, do Flávio Augusto, mas a, 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 o, assim um grande diferencial, né, que, que mudou assim toda uma mentalidade, a forma de pensar, além de todo esse trabalho que eu estou falando no, no nosso QI, na, na, aumentar um pouco a nossa visão de inteligência em relação ao empreendedorismo, mas a questão também até do emocional quando ele fala de esperança. Né? quando você consegue ver tudo isso na vida dele, ele diz para a gente, através da vida dele, que é possível a gente ter também. Então ele gera realmente uma esperança. E essa esperança que ele fala, eu me lembro que o, o próprio Mário Cortella, o professor Mário Cortella, ele ensina para a gente como é essa esperança, que o Flávio Augusto costuma dizer, que não é, é a esperança do verbo esperar, mas sim a esperança do verbo esperançar. Ou seja, não é de ficar esperando, mas é de esperançar Esperançar precisa ter é, metas, objetivos Então é assim Eu dividirei essas três coisas né? O que nos fez É escolher o Flávio Augusto Para fechar vamos falar algumas frases do Flávio Augusto Que faz a diferença na nossa trajetória Nunca tome decisão Em baixa Tome sempre em alta
0: Você só tem a chance de ter as respostas certas Se fizer as perguntas certas
1: Todas as diretrizes são resultado de um planejamento, e todo planejamento é resultado de sonhos.
0: Se você encarar que o problema está em você, tudo ficará mais fácil, pois a solução também estará em você.
1: Precisamos ser estratégicos, trabalhar em primeiro lugar foco, domínio e proteger as nossas ações. Se queremos atingir uma alta performance, aprender a administrar problemas é fundamental.
0: Não há relacionamento que sobreviva quando coisas valem mais que pessoas.
1: Chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Gostaria de agradecer a você por sua companhia.
0: É, mas não para por aí não. No nosso próximo podcast temos novidade. Acontecerá nossa primeira entrevista, que será com o Renato e a Renata, da R12 Estilo Laico. Com uma história de vida, de superação e inspiração. Lembrando que tem conteúdo postado toda sexta-feira nas principais plataformas digitais como... YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, entre outras. Até a próxima sexta.